0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и здесь с нами сейчас Виталий Егоров, популяризатор космоса, журналист и блогер. Человек, который прозрачный и захватывающе умеет рассказывать про ракеты, станции и спутники. Виталий, Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, как в старой советской песне, с вами сегодня пройдемся по ангаре по ангаре. На встречу утренней заре, да, там, кажется, была рифма. Короче, поговорим про российские ракеты, конкретно про ангару в основном, ну и само собой, про американские и китайские тоже вспомним. Без аналогии, я боюсь, не обойдется. Основной у нас вопрос будет таким: что Россия все-таки не все потеряла, как в известном выражении: нет Юра, не извини, мы не все, и тут дальше нецензурно, но давайте. Счастностей. Расскажите историю вот этой тяжелой ракеты «Ангара» и можно ли сказать, что эта история сделала недавно какой-то счастливый поворот или только так кажется?
1: Ну, ну во-первых, мы, конечно же, далеко не все потеряли. И вот я сейчас как раз готовлю материал на тему «На каком месте Россия в космосе?». И в общем медальном зачете мы где-то, ну, уверенно, третье место может быть готово за второе побороться в мировой космонавтике. Поэтому это далеко не все потеряно. И «Ангара» в этом плане, конечно, нам позволяет в одной позиции приподняться чуть выше. И если говорить про историю Ангары, то, конечно, у нее история такая, во многом повторяющая историю Российской Федерации, как молодого государства, появилась. Она ну, чуть позже, чем Российская Федерация, но все-таки в начале 90-х годов, в 94-й год принято решение о создании такой ракеты. Цель была очень простая. Избавиться от зависимости от Байконура, то есть переехать в Россию. Потому что Байконур в 90-е годы оказался в Казахстане. И тогда уже было понятно, что для достижения полной независимости нужна своя инфраструктура пусковая, свой космодром большой и тяжелая ракета, которая бы запускалась с территории России. В чем разница между тяжелой и средней ракетой? Средняя ракета среднего класса, вот, например, «Союз», на которых там космонавты летают, спутники запускают, она выводит до 8 тонн на низкую орбиту. На низкой орбите это, в принципе, этого достаточно, очень редко нужно запускать что-то тяжелее, ну, там есть только модули космических станций. Но здесь важный момент, другая орбита, геостационарная, она намного дальше, если низкая орбита до 2000 км, геостационарная орбита на расстоянии 36000 км. И запустить туда спутник даже сложнее по затратам топлива, чем запустить его к Луне. Ну там изменять наклонение орбиты надо, на это много топлива требуется. Для этого нужна уже ракета большей грузоподъемности. И если мы можем на низкую околоземную орбиту запустить там 25 тонн, как на Протоне, например, то до геостационарной он доводит, ну там максимум 7. И примерно то же самое с Ангарой, то есть ее задача запускать геостационарные спутники. А эта орбита, она наиболее востребована с практической точки зрения, когда мы не говорим там про изучение космоса, а прямую пользу извлекаем из этой орбиты это ретрансляция, это телевещание, это метеоспутники, это ретрансляционные уже военные спутники, это спутники предупреждения о ракетном нападении. В общем, эта орбита всем интересна. из гражданской, и с коммерческой, и с военной точки зрения. И доступ к ней – это такой пропуск в большую космонавтику. Например, у Индии активно развивается космонавтика, но тяжелой ракеты нет. И если им что-то нужно на геостационар запускать, они все равно пользуются там европейскими ракетами или американскими могут. И здесь геостационар обеспечивает вот то, что я называю «высшая лига космонавтики». То есть, если ты можешь запускать на геостационар, Ты один из космических лидеров. И это здесь дело не в том, чтобы просто погон себе надеть, я лидер или там медаль, а именно обеспечить себе возможности, большей возможности в реализации космоса, уже в применении этого космоса, в практической деятельности у себя на Земле.
0: При этом мы в этой высшей лиге, мы как страна находились, у нас этот пропуск был, но надо было его продлить. У нас с 60-х годов был протон «Ангара» — первая постсоветская ракета, как любят повторять в том же Роскосмосе, но ее делали несколько десятилетий, и, кажется, проблема была там не только в безденежье. Там был переезд производства, некоторая, как бы это сказать по деликатней, бюрократичность что ли этого всего процесса, проектирования, разработки.
1: Ну да, конечно, делали ее долго, ну да, сейчас я еще про протон надо еще сказать, в чем разница. Вот пока у нас есть протон, нам ангара не нужна, все очень просто. Но протон, он первое запускается с Байконура, и только с Байконура пусковых площадок для него в России нет. А это значит, мы полностью зависим от воли Казахстана. Разрешил он нам запускать протон, у нас есть протон, не разрешил, у нас его нет. Второе – это ядовитое топливо. В принципе ничего критичного в этом нет, спутники можно спокойно запускать, Китай вон даже своих хантянь-юаней китайских космонавтов пару десятков лет запускал на токсичном этом топливе и все в порядке, они слетали. Сейчас, правда, они уже на керосин перешли. Но людям, над которыми пролетает эта ракета, не очень комфортно осознавать о том, что если она упадет, это будет аналог взрыва химической бомбы или химической атаки. И особенно если это люди другой страны, Казахстан, тоже у них постоянно общественность возмущается о том, что российские протоны у них над головой летают. Ну и, конечно, Казахстан возмущал то, что протон, он пользовался долгое время спросом на коммерческом рынке. И много протонов летало, Россия на этом зарабатывала, а Казахстан не получал ничего. Потому что у нас фиксированная плата за Байконур. И ничего сверху платить не предполагалось. И когда Казахстан это видел, это не устраивало. То есть принять решение о создании ангары, о строительстве пускового стола на Восточном. Это решение прежде всего политического значения, обеспечивающее политическую независимость нашей космонавтики. Хотя технические замены на сегодня есть. По поводу разработки. В 1994 году приняли решение ее создавать. Но реально там 90-е годы денег толком на это дело не выделялось, потому что на космонавтику вообще в принципе там ниже плинтуса выделяли. И более-менее деньги пошли там с начала 2000-х годов. Там уже разработка началась и первые испытания, собственно, Ангары произошли не в России. Если не ошибаюсь, в 2007 году первый пуск был произведен в Южной Корее. Ракета на Ро-1. Первая ее ступень была первой ступенью Ангары. Ну, по крайней мере, вот одним блоком. Сейчас тяжелая ангара из пяти блоков состоит. Урмы, так называемые, универсальные ракетные модули. То есть, летать-то она начала довольно рано, но при этом седьмой год вот на Ро... И потом четырнадцатый год, следующее испытание одного блока и пятиблочной тяжелые ангары. И потом, да, как вы сказали, переезд из Москвы в Омск. А так до этого разрабатывалась ангара в Москве в центре Хруничева и производиться предполагалось здесь. Но потом стало ясно, что недвижимость в Москве дорожает, зарплаты нужно платить высокие. И не справлялся центр Хруничева С этой задачей, там у него был Раздутый штат, всякие там Санатории, рыбозаводческие Станции на них понаписали Которые еще с советских времен тянулись В общем там 40 тысяч человек Количество штата было Хруничева и всех их нужно было кормить И одна ангара не справлялась С этим, Ну какое-то время еще протоны Помогали, которые также производились В центре Хруничева, именно коммерческие Но потом коммерческие заказы Ушли к Илону Маску, денег совсем мало стало, и решили оптимизировать и ангару вводить в Омск. И сейчас вот вторая ангара полетела, это по сути новое производство после переезда в Омск, и там люди уже производители новые, создатели ракеты, потому что из Москвы мало кто уедет в Омск по собственному желанию, ради того, чтобы продолжать строить ракеты, поэтому там готовили в основном в большинстве своем кадры свои новые, и вот для них этим вступительным экзаменом как раз недавний запуск ангары и стал. В целом, если говорить про ракету, ну, ей далеко до Falcon 9, до Falcon Heavy совсем далеко, по многим параметрам, и она никогда не будет конкурентом, она никогда не будет на равных конкурировать на мировом рынке, поэтому эта ракета прежде всего для внутреннего пользования, для обеспечения государственных нужд, нужд российских пользователей, там, Росгидромета, Минсвязи, может быть, Газпром Космические Системы, Это все российские организации, которые занимаются эксплуатацией и операторской деятельностью космических аппаратов, в том числе на геостационарной орбите. Вот, Кроме Роскосмоса и Минобороны, именно они могут стать заказчиками на эту ангару. Может быть на каких-то там партнерских соглашениях, больше политического характера, чем экономического, с какими-то другими странами договорятся о пуске на Ангаре. Но это будет скорее такая субсидия из опять-таки российского госбюджета для того, чтобы наладить какие-то политические взаимоотношения в других направлениях с этими странами. Поэтому маска мы с нею на коммерческом рынке не победим. Но возможности для обеспечения интересов государства все-таки Ангара обеспечивает, поэтому история, я думаю, у нее будет долгая в нашей космонавтике. Но, может быть, пуски будут не так часто, как у Союзов и даже не так часто, как у Протонов. Ну, там 3-4 в год, наверное, будет. Но это после 24 года, когда закончат и запустят в эксплуатацию стартовый стол на Восточном. Потому что для геостационарной орбиты очень важно, чем южнее ты запускаешь, чем ближе к экватору твой запуск, место запуска, тем экономичнее лететь до геостационара. Потому что это орбита в плоскости экватора. Если мы запускаем где-то севернее или южнее от экватора, то тут затраты больше идут не собственно для того, чтобы добросить полезную нагрузку до этой орбиты там, на расстоянии 3-6 тысяч километров, а чтобы изменить плоскость орбиты, а эта задача с точки зрения расхода топлива очень затратная, и большая часть топлива тратится именно на это, а не на то, чтобы запустить это все. По крайней мере топливо верхних ступеней, которые очень важны. То есть, чем легче у нас верхняя ступень, тем больше мы полезной нагрузки можем запустить. И в в этом плане расход большой, и Плесецк, то место, где сейчас стартовый стол для ангара есть, он позволяет проводить испытания, вот, которые проводят, но реально оттуда запускать на геостационар ничего нет смысла, потому что не вытянет просто. Вот 2,5 тонны она запустила сейчас, имитатор полезной нагрузки, а нормальные спутники на геостационаре 4-6 тонн. И с Плесецка их просто невозможно будет туда запустить. Поэтому нужно ждать Восточной. Вот когда на Восточном достроит стартовый столб под Ангару, тогда она будет нормально летать. И тогда, собственно, ее время и наступит.
0: Запомнили и 2024 год, и про то, что Ангаран не сможет стать конкурентом «Фалкону» Илона Маска. Но про это, мне кажется, еще подробнее было бы любопытно поговорить. Пока я вам хочу процитировать Дмитрия Рогозина, который написал в Твиттере Она летает, черт возьми, про Ангару. Надо зафиксировать, что, видимо, Роскосмос и персонально Дмитрий Рогозин не худшие пиарщики мирового масштаба. Вы не хотите ничего, Виталий, прорекламировать сейчас, потому что я бы сделал небольшой перерыв на рекламную паузу. Вот перед этим давайте пусть будет от вас какое-то объявление. У вас, может, книга в ближайшее время выйдет.
1: Не, в ближайшее время книги не предполагается, в ближайшее время я сейчас плотно занят своим стартапом, я и там группа инженеров решили все-таки рискнуть и пойти в российскую частную космонавтику, хотя мы прошли большой путь и видели много неудач. Но все-таки понимаем, как можно еще в России развивать этот проект и делать его не конкурирующим с Роскосмосом, а дополняющим его возможности. И в данном случае мы видим, что определенная заинтересованность в таком проекте будет и у государства. В лице Роскосмоса прежде всего, но, наверное, не только, и у науки мы надеемся тоже. Ну и ориентироваться мы, конечно, хотим на мировой рынок, предлагать услуги на мировом рынке, но технику, техническая база опираться на то, что есть в России. И ну, сейчас эта задача сложная довольно, но мы вроде бы понимаем, как ее реализовать, и фундаментальных препятствий здесь пока нет, кроме одного отсутствия инвесторов. Потому что инвесторы нужны из России, и здесь опять-таки на фоне «прости, Юра, мы все потеряли», немногие верят в наш космос, и уж тем более в частный космос. Но при этом все мечтают стать русским Илоном Маском или Илоном Маском вообще. И здесь некоторые противоречия мы видим. Хотите космос, вот вам реальный проект. Если хотите попускать мыльные пузыри, но это не к нам.
0: Отлично. Если хотите реальный космос частный, обращайтесь к Виталию. Мы ненадолго прервемся, потом вернемся и поговорим еще про Ангару и российский и иностранный космос. Всем Привет. С нами подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра? Какими станет через несколько лет мир вокруг нас? Как изменится привычные нам вещи и явления? Музыка, деньги, школы, медицина, искусство, одежда, космические ракеты. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов. Людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое, могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неловимый мир будущего. Мы обсуждаем эпидемии будущего. Некая ситуация, чтобы какое-то заболевание убило ровно 100% популяции, случается крайне редко в живой природе. Если начинается какая-то массовая катастрофа, и люди превращаются в условных, не знаю, зверей, водятся войска, и все ломается, картина интересная с литературным точки зрения, но, мне кажется, не очень реалистичная. Гораздо более опаснее был бы, например, какой-нибудь вирус, который имеет инкубационный период в 10 лет, вообще не вызывает никакие симптомы, а потом что-нибудь типа СПИДа. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Виталий Егоров здесь, мы говорим про российский космос, в частности, про тяжелую ракету «Ангара», и мы закончили до рекламы и до вашего рассказа про ваш стартап, это хорошая новость, я думаю, мы еще как-нибудь его обсудим, про э, Дмитрия Рогозина и вот вид, «Она летает, черт возьми». Я когда прочитал этот вид, я подумал, что это, конечно, не ко мне он обращается, а к Илону Маску есть в этом какая-то интенционная английская калька, как мне показалось.
1: Да, это их пикировка, что-то подобное Маск говорит, и про полет, если не ошибаюсь, Starship 8, то есть это такой взаимная подколка, что не только у тебя летает, Да, у них давнее такое идеологическое противостояние, а в целом, конечно, Дмитрий Рогозин – это политик, и он активно ведет пропаганду, и космонавтики в том числе, и в этом плане у него за редким исключением неплохо получается. Иногда бывают перегибы на местах, конечно, но вообще, если уж обсуждать, насколько уместен политик в руководстве корпорации, которая занимается инженерными разработками, Я считаю, все-таки значение его здесь есть. Напомню, что сейчас и в Американское космическое агентство НАСА точно так же возглавляет политика, а не инженер. Именно потому, что в космосе все-таки роль политики довольно высока. Это было всегда, с этого все начиналось, с первого спутника, с Гагарина, полет людей на Луну. Это все политика. Международная космическая станция – это политика, прежде всего. Это не наука совсем. И если люди полетят на Марс уже, то, скорее всего, это тоже будет политикой. Если, конечно, это не какие-нибудь миллиардеры скинут и Луну, Маску и полетят. А если это будет государственная программа, то ее задача будет политическая.
0: Давайте оценим высказывание Дмитрия Рогозина не с политической точки зрения, не с точки зрения престижа, а все-таки с точки зрения коммерции, потому что, очевидно, сложился рынок, видны его контуры, частный космический, и Россия со своей ангарой, как вы сказали, не может конкурировать с тем же Илоном Маском. Вы также сказали, что Россия сейчас на прочном третьем месте, но, очевидно, первые американцы, вторые кто, китайцы?
1: Китайцы, да.
0: И чем гордиться? Ну вот она полетела, черт возьми, ну она летает довольно давно, с середины 20 века, она и ей подобные. Стоит ли радоваться, есть ли тут повод для восторга?
1: Ну, те, кто бывал на пуске ракеты, понимают, что любой пуск ракеты – успешный повод для восторга. А здесь, во-первых, это первая ангара, которая полетела при Рогозине как главе Роскосмоса. И это не только для Омска был экзаменом для омского производства полет, но и для него самого, как руководителя, способного перевести это производство, реализовать и создать работоспособную, безошибочно полетевшую космическую систему. Сейчас следующий для него экзамен – это вот как раз завершение строительства, Стартового стола под Ангару И это тоже важный пункт в его карьере Сможет, не сможет Но вот прилагая сейчас все усилия Хотя там работы, конечно, еще навалом Я был там полгода назад Настройки этого стартового стола Там еще бетона лить надо У-у-у. Наверное, еще года два будут лить И потом уже всю инфраструктуру достраивать Маск, кстати, этим не занимается, в том числе поэтому наша ангара получилась намного дороже. Маску все бетонные конструкции достались от НАСА по копеечной аренде. Просто забери и делай с ними что хочешь, чтобы они не простаивали. А для ангары нужно строить все с нуля. И здесь как раз это тоже включено в ее цену. Поэтому, когда говорят: о, смотрите, как дешево у маска ракета получилась, и как дорого у Роскосмоса, нужно понимать, что в этой цене ангары заложена не только сама разработка ракеты. Это то что называется космический комплекс это стартовая инфраструктура системы слежения по траектории полета и так далее то есть транспортная инфраструктура это все 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 туда входит Поэтому это в несколько раз дороже. Если бы Маску приходилось три года лить бетон, он бы точно конкурентоспособным. Ну, по крайней мере, не так быстро стал. В этом плане ему, конечно, помогло.
0: Слушайте, но это же оправдание. Это все разговоры в пользу бедных. Ты либо можешь сделать конкурентный продукт, либо, да, ты тратишь бюджетные деньги, и это все престиж.
1: Нет, это не оправдание, это объективно. Если бы он лил бетон и строил свои стартовые сооружения под Falcon, Felcon был бы там ну, на 5 миллионов дороже. И тогда бы его цена сравнялась с протоном, и тогда бы они конкурировали один на один. Сейчас протон чуть дороже, по крайней мере, несколько лет назад был 65, а у маска 62. В остальном, если говорить с точки зрения конструктивного совершенства, сравнивать ангару и Falcon 9, тот же самый масковский, безусловно, Falcon 9 совершеннее. Во-первых, в нем меньше конструктивных элементов, всего две ступени. На ангаре четыре боковых блока, центральная ступень, третья ступень и разгонный блок. И двигатели производятся на первой-второй ступени в одном месте, на третьей ступени в другом месте. В Воронеже разгонный блок производится в третьем месте. И все это, безусловно, повышает стоимость ракеты. Сама конструкция перетяжелена, потому что четыре боковых блока средней размерности они однозначно будут тяжелее, чем один центральный блок Falcon 9. И в этом плане, безусловно, если мы уберем все расходы сопутствующие, стартовые сооружения и все остальное, возьмем серийную стоимость Falcon, серийную стоимость ангары, ангара проиграет. Поэтому я говорю, что здесь это не оправдание, это объективно. Вот здесь она дороже вот поэтому, а здесь она дороже, потому что она имеет меньше инженерное совершенство, чем Falcon. Falcon 9 это просто вершина ракетостроения, ракетостроительной эволюции. Это самая совершенная ракета или одна из самых совершенных. И Ангаре, безусловно, до этого совершенства достичь невозможно просто в той компоновке, в которой она есть. И это тоже объективно, здесь с этого никуда не денешься. Но с другими ракетами ее вполне можно сравнивать. Например, с китайским «Великим походом-5». Он тоже у них у Китая полетел года два, наверное, назад. Недавно только летает. Он потяжелее будет и он везет меньше, чем Ангара. Ну, им просто еще везет то, что они находятся южнее, у них космодромы поближе к экватору, поэтому у них есть фора в этом плане. Но если сравнивать выводимый груз на низкой орбите, то Ангара помощнее будет. Так что, сравнивая с мировыми аналогами, все-таки Ангара еще не самая последняя, если мы говорим про конструктивное совершенство этой ракеты. Но и не первая. В этом плане да, нужно это понимать.
0: Это печально, учитывая, что конкуренция глобальная, и если у тебя более уникальный, менее серийный, менее надежный и какой-то совершенный технический продукт, то ты будешь проигрывать изначально. Конкуренция,
1: конечно, глобальная. Проблема для нынешней России в том, что правила на этой глобальной конкуренции пишет США. Если мы не дружим с США, то сколь бы совершенной у нас ракета не была, если они поставят где-нибудь за корючку, пропишут какой-нибудь закон, то наша ракета не будет востребована на рынке все равно. И это уже сделано. С 23-го, если не ошибаюсь, года все тяжелые спутники, или почти все запускаемые в американоцентричном мире, назовем его так. То есть это Европа и, наверное, Южная Америка в том числе, частично Восток. Австралия, Япония, Южная Корея, из этих стран заказчиков на нашей ракеты не будет вообще. Потому что Пентагон сказал, что после 2023 года, если вы запускаетесь на русских ракетах, я у вас ничего не куплю. А Пентагон, он заказывает съемку из космоса, ретрансляцию данных не только у американских коммерческих компаний, у европейских в том числе, у некоторых азиатских. И в этом плане это сигнал, то, что называется, или называлось в свое время, что с этими ребятами не работайте. Соответственно, с Россией Будет работать тот и заказывать российские ракеты только тот, кто не дружит с Америкой. Таких стран, понятно, в мире не так много, и это уже не глобальная конкуренция. Например, Китай из глобальной конкуренции вычеркнут Америкой довольно давно, лет 15 назад, и китайские ракеты запускают по большей части китайские космические аппараты. Вот сейчас у них там некоторые заказы пошли из Африки и из других азиатских стран, но это вообще единичные случаи. В основном все, что Китай сам произвел, то сам и запустил. Потому что так решила Америка. И сейчас Россию почти приравняли к Китаю в этом плане. И надеяться на то, что «Ангара», даже если бы она была совершеннее с инженерной точки зрения «Фелкона», на то, что она ее победит в равной конкурентной борьбе на мировом рынке, надеяться не приходится, потому что политика.
0: Снова космос и политика. Вы говорили уже про то, что Ангара может пригодиться для внутренних целей, для Министерства обороны. И есть контракт, заключенный на, кажется, будущий год, 4 вроде бы запуска. Очевидно, они будут с Плесецка для Росгидромедцентра и для прочих внутренних служб. Все это поняли, зафиксировали, важно было уточнить и чрезвычайно интересно. Можете объяснить мне вот какую вещь с российским ракетостроением. Я читаю новость о том, что Роскосмос выделил полтора миллиарда рублей, 1 миллиард 470 тысяч на проектную разработку другой тяжелой ракеты Енисей. Вообще-то Рогозин прежде говорил, что ну да, на Енисей мы полетим к Луне. Потом нет, мы полетим к Луне все-таки на Ангаре. И сейчас выделяются средства на Енисей. Что происходит с этой ракетой, зачем она нужна, и когда мы там должны к Луне-то полететь? Все время переносится вроде дата... Триумф на спутники Земли?
1: Ну, по закону, по-моему, законопроект, который Путин подписал года три, наверное, уже назад, о строительстве сверхтяжелой ракеты, она должна была быть готова к 28 году. Технически, да, двумя ангарами можно запустить пилотируемый корабль на окололунную орбиту или четырьмя ангарами доставить все необходимые компоненты для того, чтобы высадиться на поверхность Луны, но всех этих необходимых компонентов пока нет. Перелетный корабль, ну, аналог Аполлона, Орел сейчас его называют, он пока не произведен. Только его ранние макеты инженерные сейчас производятся. Вот как раз Рогозин их в Твиттере показывал. Посадочного модуля на Луну вообще не разрабатывается. Ну так, очень ранние какие-то рассмотрения конструкции проводятся. Но там, по сути, денег на это не выделялось. Миллиард рублей на сверхтяжелую ракету это ничто. Это только банки с краской может быть купить. Реально это пока эскизный проект. То есть, по сути, сейчас даже не эскизный проект, а аван проект. Это рассмотрение того, можно ли ее сделать, как ее сделать и сколько это будет стоить. После того, как будет понятна сумма, Рогозин пойдет в Минфин, пойдет в Кремль и там уже будут думать все вместе, стоит ли нам ее тратить или можно все-таки ангарами обойтись. Да, надо еще понимать, в чем разница. Енисей Ангара. Енисей это сверхтяжелая ракета. Сверхтяжелая ракета вывозит как минимум в три раза больше, чем тяжелая. То есть это грузоподъемность там 70 тонн или там вот Falcon Heavy, он тоже называется сверхтяжелым, у него грузоподъемность 64 тонны на низкую орбиту. Енисей там порядка 70 тонн должен вывозить по планам. Это сверхтяжелая, это заметная разница. И реально в сверхтяжелых ракетах на сегодня потребности в государственной или в коммерческой деятельности нет. Вот тот же самый Falcon Heavy, он летает больше, чем полупустой, там загруженный процентов на 20-30, потому что как раз нагрузка создается под тяжелые ракеты. Тяжелых ракет много, вся их грузоподъемность 25-30 тонн, и больше этой грузоподъемности никто, собственно, и не делал ничего. И повышение, вот такое кратное, это только действительно под лунную программу. Вот у Маска, может быть, Falcon Heavy будет грузы возить на будущую американскую окололунную станцию, и здесь он найдет свое применение полноценно. То есть тут его загружать придется по полной, чтобы он туда долетел в грузовик. В этом плане «Ангара» она универсальнее, потому что она в обычном режиме способна выполнять практические задачи, но если их несколько штук взять, то ну, в принципе теоретически можно и на Луну летать, хотя это так называемая многопусковая схема, она многим в разработке космической техники не нравится. И многопуск постоянно пытаются пристроить то к запускам на Луне, то к Марсу, но всегда что-то мешает, и это что-то расчет надежности. Тем более, если у нас в России предполагается, что под Ангару будет одна стартовая площадка, и предположить, что мы с нее с установившейся регулярностью, в короткие сроки совершим 4 запуска, чтобы на орбите там все это состыковалось и потом полетело к Луне, еще и пилотируемый пуск один из них должен быть, но это очень высокий риск отказа. То есть, если где-то что-то идет не так, там двигатель какой-нибудь недоработал, еще что-то, гроза на космодроме, перенесли пуск, все что угодно. Очень высока вероятность срыва всей программы. У Маска проект Starship, там и на Луну летать, и на Марс летать, у него в принципе это тоже многопусковая схема. Хотя корабль запускается одним пуском, но нужно еще 7 ракет, чтобы его заправить, чтобы он летел дальше. Но его идея и хитрость именно в том, что мы не собираем корабль из четырех там, или больше частей на орбите. Мы выводим корабль одной частью, а все остальное это только заправка. То есть, если какая-то одна ракета не долетит до корабля по какой-то причине из этих семи, мы запускаем следующую, и мы ничего не теряем, кроме там нескольких десятков тон кислорода и метана. Что, в общем, в космических мерках это копейки. Ну, ракету тоже теряется, понятно, но на орбите мы ничего не теряем. На орбиту мы только топливо не довозим, которое можно довести другой ракетой, другим старшипом. В этом плане вот его хитрость. Он решил эту проблему дальних запусков таким способом. И проблему с этой надежностью. Если же мы собираем перелетный модуль, это корабль, разгонный блок, разгонный блок для посадочного корабля, сам посадочный корабль. В общем, каждый из этих элементов, потеря каждого из этих элементов, или даже не запуск его в срок, это уже отмена всей программы полета, поэтому многопусковую схему стараются избегать разработчики, хотя если выхода нет, а цель государственной важности поставлена, надо лететь, ну, могут попытаться, хотя я все-таки сомневаюсь, что это будет реализовано. Скорее всего, если экономика страны позволит, быстро пойдут все равно в сторону Енисея 70-100 тонные ракеты. И то, что сейчас снова заговорили про Ангару, многопусковая схема, четырехпусковая схема Ангары, ее проработали еще году в 2014, наверное, или даже раньше, но потом забыли, потому что увлеклись сверхтяжем. И я думаю, в об этом четырехпусковой схеме Ангары, это как раз причина, которая нас всех на Земле сейчас последний год особенно волнует. Ну, то есть это вопрос экономического характера. Просто на сверхтяжелую ракету в бюджете сегодня денег не хватает. Станет с экономикой получше, через год-два снова Роскосмос вернется к идее сверхтяжа. И как раз вот эти бумаги, которые сейчас посчитают смету, которую сейчас составят, она тогда уже поможет. Пока предполагается Ангара просто от бедности, потому что она у нас есть, во-первых, ну почти там предполагается Ангара 5В, ее пока нет, там водородные ступени ее еще разрабатывать, доделывать надо. Но технически все-таки возможность есть, хоть и довольно высокий риск отказа, но запускать можно на Луну, людей, россиян и без сверхтяжелой ракеты.
0: Отлично, все предельно понятно. Хотели поговорить про конкретную ракету, поговорили и про экономику, и про политику, и про международные отношения. Спасибо вам большое. Мы беседовали с Виталием Егоровым, писателем-популяризатором космоса, и, как мы выяснили в ходе нашей беседы, еще и начинающим космическим предпринимателем. Удачи вам.
1: Спасибо, до свидания.
0: Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. В прошлом выпуске мы говорили о Геннадии керносе Мэри Харькова, Человеке с захватывающей судьбой. Все выпуски «Что случилось?», так же, как и другие подкасты «Медузы», ищите в нашем мобильном приложении или слушайте через сайт. Ну и, конечно, мы есть во всех основных агрегаторах подкастов. Надо называть надо, конечно Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Index Music, YouTube Электронная почта для связи с редакцией Podcasts.sobakameduza.io Если не хочется писать письмо, можете отправить сообщение в Телеграме На адрес Meduza Мы с нетерпением ждем ваших посланий Счастливо!